0: Benvenuti! Radar Traiettorie Digitali è un progetto di Confartigianato Imprese Veneto. È rivolto a imprenditori, artigiani, professionisti ed esperti di comunicazione digitale che desiderano comprendere ed adottare le grandi trasformazioni tecnologiche che stanno influenzando il mercato e le professioni, a ritmi sempre più veloci. Questa iniziativa formativa comprende quattro incontri distribuiti in tutto il territorio regionale Veneto, ed è completata da questo podcast curato da Jumper che si è anche occupato dei contenuti di questi incontri vuole essere l'occasione per introdurre, aprire o proseguire il dialogo sull'innovazione e per trovare un territorio di condivisione sui cambiamenti che stanno disegnando oggi il nostro futuro di professionisti ma anche più ampiamente di esseri umani buon ascolto Questa terza puntata del podcast Radar Traiettori Digitali anticipa l'evento live che si terrà il 19 ottobre a Padova e che affronterà un tema che intreccia, come già successo nelle puntate precedenti, molte tematiche legate all'evoluzione digitale. Questa puntata è particolarmente ricca perché è legata ad un tema che tra tutti quelli che abbiamo analizzato e previsto per questo ciclo di appuntamenti, appare in prima battuta come il più tradizionale, il più conosciuto. È anche quello che ha già consentito a molti di fare delle esperienze, ma anche prendere delle posizioni, di entrarci in questo mondo, o invece di starci lontano, non considerandolo interessante e utile per il proprio business. Parliamo del settore del 3D e preparando questo evento abbiamo spesso anticipato un concetto. Se anche avete già fatto una scelta in questo campo, fermatevi lo stesso, perché il 3D nel 2023 non è certo più, o non solo, quello del passato, questo vuol dire che se avete già delle competenze, delle skill, oggi potete allargare il vostro spettro di potenzialità creative e lavorative. Se siete sempre stati, al contrario, in disparte o addirittura contrari, è forse questo un buon momento per riconsiderare un possibile avvicinamento. In più, dopo due anni di grande trambusto legato ai mondi virtuali, al metaverso e a tutto quello che stava attorno a quest'idea, ci si è accorti che si stava parlando di qualcosa di ancora non definito. E il tutto è stato superato e per certi versi sotterrato dall'impatto creato dall'intelligenza artificiale, che ha spazzato dalla visione tutto quello che appariva meno forte, anche se meno forte non è. Ancora di più, proprio nell'intelligenza artificiale, il 3D troverà non solo nuova linfa, ma anche una semplificazione, di interfaccia, di tecnica, ma anche di strumenti per ottenere qualità impensabili finora, per avvicinare creativi di ogni estrazione verso il 3D. Per capire la portata di questa integrazione, pensate a come potreste dire a ChatGPT «Fammi un modello 3D di una navicella spaziale dalla forma veneristica». Solo che invece che dirlo ad un foglio bianco e ad una chat, lo state dicendo all'interno di un programma di 3D, per esempio come Blender, il quale invece che rispondervi con delle parole, inizierà a disegnare questa navicella spaziale e via via potreste, con un linguaggio umano e non in codice macchina, che il sistema comunque comprenderà, modificarla e ottimizzarne forma e dettagli. Non è un'ipotesi, esistono già interfacce e plugin come questo, e poi ci sono gli annunci delle piattaforme come Meet Journey che promettono a breve, molto breve, forse tra soli pochi mesi, la possibilità di generare immagini 3D, e se questa proposta arriva da quella che è la piattaforma più qualitativa in termini di resa assoluta nell'immagine AI, dovremmo prendere molto seriamente in considerazione questa evoluzione. Per non parlare delle animazioni che si possono creare usando le mappe di profondità, creando effetti che sembrano realizzati con il 3D, ma che in realtà partono da immagini 2D, piatte e statiche. Siamo poi di fronte a tecnologie che permettono di acquisire la realtà partendo da strumenti fotografici, riprese, foto e video, oppure scansioni 3D usando per esempio, ma non solo, la tecnologia lidar, Light Detection and Ranging, che permette di misurare la distanza da un oggetto, illuminandolo con una luce laser e che al tempo stesso può restituire informazioni tridimensionali ad alta risoluzione sull'ambiente circostante. È simile ad un radar, perché si basa sullo stesso principio dell'eco, anche se ovviamente usa la luce pulsata, anziché un segnale radio. Nella pratica, anche con molti smartphone in commercio, che magari avete in tasca, potete iniziare a creare contenuti 3D senza avere alcuna esperienza di modellazione. Queste tecnologie sono già state implementate in molti mondi, non ultimo Shopify, che ha implementato questa tecnologia per creare modelli dei prodotti che si desiderano mettere in vendita sulla stessa piattaforma di e-commerce. Ma il 3D trova sempre più spazi. Nello spazio. È il caso dell'esplosione di tutta quella che è la comunicazione digital out of home che ha invaso le principali città del mondo con installazioni mozzafiato che fanno uso di schermi che senza occhiali, senza app, senza smartphone, consentono di creare scenari ed elementi che sembrano realmente 3D e che sembrano uscire dagli schermi per espandersi nell'aria. C'è tanto trucco in queste installazioni, ma di sicuro c'è tanto 3D che si crea e si disegna. Ma ecco, questa è proprio una cosa che con le parole e la voce non si riesce a descrivere. Bisogna vederla, viverla, scoprirla con gli occhi, quegli stessi occhi che ci ingannano e ci fanno stupire con illusioni e con tutti i trucchi della percezione visiva. E non basta ancora, perché oggi 3D significa il futuro del computer, che non è più un oggetto appoggiato su un tavolo, su una scrivania e nemmeno sulle gambe. È diventato spaziale non come le astronavi, ma si espande tutto intorno a noi, ci permette di interagire nello spazio e proprio per questo sta trasformandosi come interfaccia e come gestor in un ambiente 3D. Lo abbiamo visto nelle prime presentazioni del Vision Pro di Apple, e seppur chiaro che siamo di fronte ad un prototipo, ad un concept più che ad un prodotto, non certo per le masse considerando il suo prezzo di lancio, che sarà superiore ai 4000 euro, fa capire che la vera sfida in questa evoluzione risiede nei contenuti, che devono essere dei contenuti di super qualità, perché quando si usano schermi a così alta risoluzione e così vicini agli occhi, come nel caso del casco di Apple, allora la qualità deve essere davvero eccezionale. Sono i contenuti che sono una piattaforma interessante per il futuro di chi fa comunicazione, di chi usa l'immagine, per chi vuole trasmettere con efficacia dei messaggi. E c'è un gran lavoro da fare nei prossimi anni. Come vedete, alla fine si torna sempre al discorso di partenza, a quella visione distorta o quantomeno poco concreta del metaverso, che non poteva essere convincente nella forma e nella proposta, fatta nell'ormai storico video di Mark Zuckerberg di Meta, che più che mostrare il futuro, cercava disperatamente di nascondere un presente scomodo e una perdita di reputazione dalla quale era difficile scappare. Il mondo virtuale fa parte di noi dai personaggi creati in 3D che diventano influencer seguiti da milioni di persone, agli ambienti misti di realtà virtuale ed aumentata, che possono crescere e cresceranno, non più con l'urgenza dettata da situazioni estreme come la pandemia, che ci ha fatto credere di poterci trasportare in un'altra dimensione, per quanto ci spaventava la realtà, ma lavorando sulla qualità, sulle emozioni, sulle sensazioni. Il futuro lo abbiamo visto, quello che ha bisogno di tanta creatività e di tante idee bellissime, abbiamo visto poche settimane fa in un concerto di una delle artiste più innovative al mondo, che è sempre stata vicina nello studiare ed usare nel modo migliore le tecnologie più innovative. Parliamo di Bjork. Nel suo concerto di Milano, dove sul palco vivevano letteralmente scenari ed elementi creati quasi tutti in 3D, che però diventavano immagini tridimensionali anche perché visualizzate su schermi sui quali venivano proiettate ed avvolgevano il palco e l'artista, come delle tele. Come l'aria, diventando spazio, luogo, ambiente. Uno spettacolo meraviglioso, senza una pausa per quasi due ore, e in quelle ore abbiamo pensato: sì, questa è la strada, uno spazio di comunicazione nuovo, ancora tutto da inventare e da fare subito. Questo terzo incontro di radar traiettori digitali è quindi un grande momento per tessere questi fili, unire i tasselli e poi, nella seconda parte della giornata, provare a capire da dove partire per iniziare a creare subito esperienza, prodotti e attività a far rendere. Vi aspettiamo tutti, ma proprio tutti. Avete ascoltato Radar, Traiettorie Digitali, un podcast di Confartigianato Imprese Veneto e Jumper. Seguiteci su tutte le piattaforme di podcast e non perdetevi i prossimi episodi.